0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a La Weekly, el podcast de la newsletter que presento yo, Emilio Domenech. Soy periodista, estoy ahora mismo en Nueva York. Son las 4 de la madrugada y os estoy grabando esto tan tarde porque esta noche se han extendido hasta altas horas del domingo las negociaciones entre demócratas y republicanos en el Capitolio estadounidense. ¿Por qué? Porque se está intentando sacar adelante una nueva ley de estímulo, un paquete de ayudas para la lucha contra el coronavirus conforme la pandemia se extiende y se propaga a lo largo y ancho del país. Y eso incluye a tres de las zonas más afectadas como son los estados de Washington eh, al norte. Oeste del país, es decir, no es lo mismo Washington DC, la capital, que el estado de Washington, que está en la costa oeste, el estado de California y, por supuesto, el estado de Nueva York, que prácticamente se ha convertido en el foco de la crisis del coronavirus en Estados Unidos. Principalmente por una razón, y, y es algo que me parecía importante explicar al principio del podcast, y es que aquí, en este estado de Nueva York, es donde más test se están haciendo en estos momentos. Decenas de miles cada día. Y esa es la razón por la que estáis viendo un pico de los diagnósticos en los últimos días y por eso Estados Unidos está adelantando al resto de países en número de casos y pronto en número de fallecimientos. Aquí, aquí la crisis va a ser un, un poco desastre porque se ha tardado bastante tiempo en aplicar medidas estrictas y aunque es verdad que los gobernadores han tomado de algún modo la iniciativa, lo hemos visto sobre todo a través de Andrew Cuomo, de Gavin Newsom en... California, Gretchen Whitmer, Mike DeWine en Ohio y en Michigan, al revés, perdón, DeWine es de Ohio y Whitmer de Michigan, y luego Jay Inslee en Washington. Esos son los gobernadores que más o menos se han puesto un poco a, al frente de esta, de esta lucha y se, se, se contrapone un poco con lo que está haciendo Trump, que... Eh, es verdad que hoy ha hecho una rueda de prensa del, de las mejores, por no decir la mejor, yo he dicho en Twitter la mejor con diferencia porque ha dado ya como muchos datos específicos de cosas que se están llevando a cabo, de material sanitario que se está produciendo conforme eh, se están agotando existencias en los lugares más afectados por la crisis… Eh, pero también es verdad que estos gobernadores están tomando medidas que no se están tomando a nivel federal porque el, el gobierno de Trump no las quiere imponer al resto de estados. ¿no? O sea, como la crisis todavía no parece que esté tan extendida, de momento esas medidas de seguridad las están tomando los gobernadores de cada estado. Y, y, tiene, y quizá tenga un poco de sentido porque Estados Unidos es un país muy amplio y, y tomar medidas tan drásticas a nivel federal puede suponer un golpe para la economía devastador. Al mismo tiempo, y sin darle tantísimo crédito a Trump, eh, yo creo que el hecho de que las fronteras a nivel federal no estén cerradas, que se puede volar entre estados, es un problema de una envergadura gigantesca y, y creo que el mejor ejemplo se está viendo ahora con bueno, se ha visto en las últimas semanas con los Spring Breakers los Spring Breakers para el que no lo sepa el Spring Break es el receso de primavera que se produce en las principales universidades del país cada universidad tiene un Spring Break diferente entonces se van repartiendo a lo largo del finales del mes de febrero a lo largo del mes de marzo y lo que hacen los estudiantes sobre todo se desplazan a, a países como México pero sobre todo a zonas del sur de Luisiana de Florida en las playas de Tampa, en las playas de Miami, pues para salir de fiesta durante una semana. Entonces hay mucha, muchos chavales que tenían esos viajes de Spring Break reservados desde hace, desde hace bastantes meses y han aprovechado otros cuantos más. Los precios que habíamos visto en las últimas semanas de las aerolíneas bajar en picado para irse a Miami, entonces igual chavales que hace unos meses no, no se podían apuntar a los planes con sus amigos porque no tenían dinero, porque los, los Zoomers y los millennials ya sabéis que no ahorramos ni a hostias, entonces, aprovecharon ese, ese último tramo de febrero para comprar billetes que estaban tirados de precio. Yo, de hecho, estuve mirando para irme a Miami cuando la crisis del coronavirus tampoco era demasiado grave y estaban tirados de precio. Estuve a punto de irme a Disney World, menos, menos mal que no me lo compré porque me habría quedado a las puertas. Disney World cerró hace dos semanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos Spring Breakers? Bueno, pues que son gente de todas partes del país, es decir, chavales pues que igual están en Harvard, que están en, en Stanford pero que cada uno es de su padre y de su madre. Entonces se han ido durante una semana al Spring Break a pasárselo de puta madre, siendo mazos irresponsables. Y ahora, como las universidades están cerradas y han puesto clases online, cada uno se vuelve a su casa. Eso significa que si alguien ha contraído el virus en Miami o en Tampa, ahora se está volviendo a su casa, ya sea en Michigan, en Ohio, en North Dakota a seguir propagando el virus, porque encima los jóvenes ya sabemos que son normalmente más asintomáticos o que si eh, tienen el virus, bueno, pues que pasan una fiebre así como muy ligera, tos seca y listo, ¿no? Esto en la mayoría de los casos. Ya sé que hay casos anecdóticos eh, y, o muchos menores de... de de gente que no tiene eh, condiciones crónicas previas o problemas respiratorios previos y que al final termina sufriendo el coronavirus e incluso falleciendo, que ya hay ejemplos que se, han, que se ha hablado mucho de ellos en los medios. Que me parece muy bien, por un lado, porque también eh, sube la alarma para que, para que la gente sea más cuidadosa con este tema, pero por otro lado, que hay que ser realistas, que son muy pocos casos, es una gran minoría. salía este domingo por la mañana los datos por edades de, de los diagnosticados por coronavirus, los hospitalizados y demás... Y, y en general los casos eran mucho más mucho menores entre, entre jóvenes. En Estados Unidos hay indicios de que, de que hay bastantes jóvenes afectados, eh, pero, pero bueno, que todavía falta para que se filtren más datos, se publiquen más datos por parte del CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, para que llevamos un poco más de, sobre, sobre el tema y quiénes son los que están sufriendo el coronavirus en Estados Unidos. Pero vaya, volviendo a lo que es el, la lucha en el Capitolio, que es el tema principal de la newsletter mmm, de esta semana, lo que está pasando en el Capitolio es que están intentando aprobar esta tercera fase de los paquetes de estímulo para ayudar a la ciudadanía a sobrellevar esta crisis del coronavirus y hay pues eh, un enfrente, enfrentamiento Partidista, que es lo que lleva pasando en Washington DC desde hace pues, más de una década. ¿no? En los últimos 12 años, desde 2008 que Obama llegó a la presidencia, en ese momento fue cuando se produjo esta ola de, de republicanos conservadores, el llamado Tea Party, ¿no? que, que o sea, con, consiguieron victorias rotundas en las elecciones de 2010, las llamadas midterm, que se producen a medio mandato cuando está un presidente eh, estadounidense. Entonces, Obama fue elegido en 2008, en 2010 fueron las midterm y muchos congresistas republicanos mucho más conservadores de este llamado eh, ala del Tea Party, eh, pues ganaron primero en las primarias a sus rivales republicanos del establishment y luego llegaron al Congreso. Y esos, esos Tea Partiers luego se convirtieron en los obstruccionistas que impidieron que muchas de las leyes más progresistas que Obama quería llevar a cabo al principio de su presidencia luego no se llevaran a cabo. El, es cierto que los demócratas, por ejemplo, en ese en esa, en esa prim, en el primer mandato de, de Obama sí consiguieron sacar adelante Obamacare, que es esta eh, ley sanitaria que ampliaba el acceso sanitario a millones de personas en Estados Unidos. Pero bueno, luego los republicanos sí que impidieron eh, que se llevaran a cabo muchas más medidas progresistas. Pero bueno, que quería remontarme al 2010 porque hay un momento donde se ve el origen de este partidismo extremo, ¿no? de este tribalismo político que se ha visto a lo largo de, de la última década un poco más en Estados Unidos. Y es algo que se ha pronunciado de forma más exagerada a partir de 2016. Por un lado, porque vimos que Bernie Sanders, que está muy escorado a la izquierda, se ha convertido en una figura imprescindible eh, por parte de los demócratas y tal y como él, pues otras figuras como pueden ser Elizabeth Warren. Ellos lo que han conseguido es llevar el debate demócrata muy a la izquierda, a la izquierda, ojo, en lo que respecta al contexto estadounidense, ¿eh? que la sanidad universal no es precisamente un tema súper de izquierdas en Europa. Pero el caso es que ellos han llevado muy a la izquierda al, al Partido Demócrata y, y esto han arrastrado un poco al establishment con ellos. También una figura como Donald Trump, presidente estadounidense, una figura que divide tanto y que, que los demócratas pues lo detestan, esto lo que ha pasado es que al final ha dividido todavía más a estos dos partidos. Y, y, y en realidad el electorado está mucho más en el centro. Pero bueno, esto es lo que pasa con la política. Entonces, eh, ahora en estos momentos se están intentando sacar adelante un paquete de ayudas imprescindible en un momento tan crítico por el que, como por el que está pasando Estados Unidos. En estos momentos, y no hay manera. En este caso, el bloqueo ha sido por parte de los demócratas. Esto es importante, ¿vale? Porque es cierto que muchas veces se habla de que los republicanos son obstruccionistas, que lo son en muchísimos casos. En, este, en, en esta ocasión, y después de analizar mucho más en específico eh, qué es lo que está ocurriendo. A mí me parece que los, los demócratas han bloqueado una ley que tenía bastantes medidas. Había, o sea, los republicanos habían hecho. habían encontrado bastantes compromisos con. ¿Compromisos? Habían, ¿habían encontrado bastantes formas de concederle eh, provisiones a los demócratas en esta ley de estímulo, que ahora explicaré un poco mejor, y sin embargo, la han bloqueado para negociar más. Es decir, es, o sea, pese a que podrían sacarla adelante cuanto antes, para ayudar a la ciudadanía cuanto antes, porque hay gente que está ya sufriendo, han preferido tener un poco más de tiempo para negociar más y hacer este forcejeo político para, para sacar más rédito. Entonces, eh, desde el punto de vista de los republicanos, que este domingo están muy cabreados, porque se ha bloqueado un voto de procedimiento que Mitch McConnell, el líder de los republicanos, había puesto a votación, en el Senado este domingo por la noche este domingo por la tarde, perdón, ahora están eh, los, los republicanos cabreados porque decían, joder, es que lo podríamos haber sacado adelante, votar, votar la ley mañana, hacer los ajustes de última hora que hubieran sido necesarios, y sin embargo la habéis bloqueado y ahora tenemos que negociar más mañana por la mañana para luego votar, que quizá no podamos votar hasta el martes o el miércoles, no sé, que al final lo único que hacen es aplazar la aprobación de esta ley de estímulo que evidentemente tiene, tiene aspectos controvertidos, sobre todo un, un aspecto que ahora comentaré un poco más en profundidad, eh, pero lo que Sí que me gustaba empezar con eso porque a veces eh, siempre se habla de los republicanos como, como los malos y en este caso a mí me parece que se está un poco girando la tortilla y que, y que si los republicanos saben vender bien su mensaje van a poder retratar a los, a los demócratas como los que están haciendo el juego político en estos momentos. De todas formas, como digo, los demócratas tienen justificación para para criticar a los republicanos por la ley que están intentando sacar adelante. Es cierto que ha habido compromisos por parte de los dos partidos y que hay, a bastantes medidas, que son progresistas si uno las mira desde fuera, pero el, la, la parte de, la, de esa ley, que ha levantado más críticas por parte de los demócratas, tiene que ver con una ayuda eh, una ayuda de préstamos, en este caso, que sería como 500.000 millones de dólares para empresas, ciudades y estados. vale Entonces... Eh, por resumir un poco de qué va la CARES Act esta, ¿vale? CARES, es, CARES Act es el nombre de la, de la ley que han propuesto los republicanos en el Senado y que han negociado en los últimos días eh, con los demócratas. Entonces, eh, aquí tengo marcados las cinco medidas principales. Primero, pagos directos de 1.200 dólares a millones de estadounidenses. Sobre todo es 1.200 a todos los que ganen eh, menos de 75.000 dólares al año y luego, eso por individuo, y luego... 500 dólares por cada niño que tenga esa persona o esa familia, ¿vale? Entonces, si hay una familia de dos, cada uno gana menos de 75.000 dólares al año y luego aparte tienen dos hijos, pues se llevarían 1.200 cada uno de los padres y luego 1.000 pavos más por los dos hijos. Bien, eso por un lado. Eso, de todas maneras, falta por concretar eh, porque ahora en unas horas van a ser las últimas negociaciones antes de, de tirar adelante con una nueva ley ya un poco retocada y con, con los aspectos que se hayan negociado, pero bueno, esto, es, esto a priori son cosas que no van a cambiar. Luego, ampliación de beneficios al desempleo, eh, ayuda a los estados que están luchando contra el coronavirus. Aquí hay una disputa porque los demócratas quieren mucho más dinero para los estados, para las ciudades y para los, los hospitales que están en el frente de la guerra contra el coronavirus y luego préstamos a pequeñas y medianas empresas para que mantengan a sus empleados durante la crisis, que esto es importante, es préstamos para que los, las pequeñas y medianas empresas se queden abiertas y mantengan a su fuerza laboral. De esa manera, pues... Eh, hay menos gente desempleada, menos ayudas que se tienen que destinar a ellos, la fuerza laboral sigue activa, sigue habiendo dinero que se aporta a la seguridad social, este tipo de cosas. vale Es, es una, una especie de círculo de, de cadena que, que mantiene la, la economía activa. Y luego ese otro aspecto que también mantendría la economía activa es siempre este enfrentamiento entre progresistas y conservadores ¿no? los conservadores pues son más liberales y quieren en este caso rescatar entre comillas a las corporaciones que están sufriendo más esta crisis, entonces por ejemplo las aerolíneas que evidentemente han caído en picado estos días la hostelería lo mismo si no hay turismo no tienen dinero entonces eh, están proponiendo 500.000 millones de dólares para, que, para poder destinar préstamos a estas compañías, a estas grandes corporaciones para que puedan mantener a sus empleados, para que no perezcan ¿no? durante, durante esta crisis. ¿Qué es lo que pasa? Que los demócratas no están contentos con algunas de las provisiones que van atadas a estos 500.000 millones destinados a, a las grandes empresas. ¿Por qué? Bueno, primero hay unos 425.000 millones que se van a programas de la Reserva Federal, vale que la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Aquí hay un problema porque en, en la crisis económica de 2008, la llamada gran recesión que llaman aquí en Estados Unidos, eh, la Reserva Federal tuvo fondos también para enviar préstamos y hacer, funcionar un poco como apoyo de emergencia para industrias o empresas que lo estuvieran pasando mal y el caso es que dieron dinero como de forma muy específica a determinadas compañías que luego eso generó un backlash, ¿no? unas críticas brutales por parte de los dos partidos, ¿eh? Y entonces ahora lo que estaban pensando era darle otros 525 mil millones de dólares a la Reserva Federal sin demasiada supervisión por parte del, de las cámaras, de la Cámara Alta y de la Cámara Baja del Capitolio. Entonces, claro, los demócratas tienen un poco de miedo a darle ese dinero sin que tengan demasiada supervisión eh, la Reserva Federal y que ellos ya les toque a su cuenta determinar quién se lleva eh, la, el, el dinero. Y, y luego, ya decía, eran 500.000 millones, 425 millones para la Seba Federal y 75.000 millones para el Departamento del Tesoro, que se encargarán ellos también, Mnuchin en este caso, Steve Mnuchin, que es el, el secretario del Tesoro, de decidir entre ellos pues, qué, qué industrias específicas se van a llevar eh, su, esas ayudas, esos préstamos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay varias provisiones de estas ayudas de 500.000 millones de dólares a las, a las grandes corporaciones, a las ciudades o a los estados, que no han gustado nada a los demócratas. Por ejemplo, eh, ellos han visto, o sea, hay una limitación de que las empresas que reciban préstamos no puedan hacer recompra de acciones. La recompra de acciones a veces sirve para eh, limitar el número de acciones que hay disponibles, o sea, que las, las recompren la, la propia empresa, para que esas propias acciones se encarezcan. Y al final es algo que acaba beneficiando a la clase ejecutiva, que al fin y al cabo son los que tienen pues más, más acciones dentro de la empresa. Si yo soy un ejecutivo, el consejero delegado de una aerolínea, vale y, y yo tengo un montón de acciones en mi propia empresa, porque si el desempeño de la empresa va bien y yo confío en mi desempeño, eh, sé que voy a ganar más dinero en el largo plazo, pues entonces, ¿qué pasa? Que recibo dinero del gobierno y lo voy a invertir en comprar acciones de mi propia empresa que luego eso va a subir mis beneficios. Bueno, pues eso es un poco el miedo de los demócratas. Entonces han puesto esa provisión para que no haya recompra de acciones para aquellas empresas que reciban dinero federal. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una provisión que le da permiso al, al Departamento del Tesoro para levantar esa prohibición de recompra de acciones. Entonces, claro, los demócratas dicen, claro, es que a Mnuchin, si le apetece que sus amigos de tal empresa eh, puedan recomprar acciones, no queremos permitir algo así, ¿vale? Entonces, esa es una. Y la otra provisión es que el, hay un, un límite de dos años, durante los dos primeros años que estas empresas reciban estos préstamos, no pueden los ejecutivos sub subirse sus salarios. Los demócratas dicen que dos años no es suficiente. Si van a recibir dinero federal, los ejecutivos no pueden subirse el dinero. Eh, entonces, esos son dos de los aspectos que, evidentemente, desde un punto de vista del, del pueblo, tienen mucho sentido. Porque, coño, ¿cómo vas a permitir que los ejecutivos se suban el salario si están recibiendo dinero público? Es un poco injusto, ¿no? Luego hay otros uh, otro aspecto que me parece muy interesante que es que eh, Steve Nuchin en, su, en, esta, en otra provisión ha puesto que no se sepa la identidad de cuáles son las empresas que reciben el dinero o cuánto durante seis meses. Y esto es un tema muy jodido, porque claro, durante seis meses significa que van a recibir el dinero ahora, pueden recibir el dinero ahora, y no se va a saber quién ha recibido el dinero y cuánto hasta después de las elecciones generales del próximo mes de noviembre. Es decir que, por ejemplo, si una, una empresa de, de hoteles tan jodidamente grande como la Trump Organization, que es la empresa de Donald Trump, eh, recibe un préstamo por parte del gobierno, claro, ahí vemos una, un conflicto de intereses bastante gordo, y que no se sepa que la Trump Organization ha recibido dinero hasta después de las elecciones, pues es más heavy todavía. Vale, eso por un lado. Y luego, las otras quejas, hay una exigencia más, que los demócratas pues quieren limitar qué empresas pueden recibir dinero según si, prom si prometen que mantendrán al 90% de su fuerza laboral, de sus empleados. Es decir, que si vas a recibir dinero, pues te tienes que comprometer a que el 90% de tus empleados van a seguir, ¿vale? Y no vas a destinar el dinero a otras cosas. Y luego ya por último el quieren, lo que decía antes, de que, quieren que se, se suban las ayudas a los estados, las ciudades y los hospitales, que haya mayor asistencia alimentaria de emergencia para aquella, aquellas partes del, del país que lo necesiten, los ciudadanos que lo necesiten y expandir la red de seguridad de desempleo. Así que eso es un poco... El, el plano general me parecía importante concretar cuáles son las quejas de los demócratas porque aunque es cierto que ellos han bloqueado la ley y que al fin y al cabo son los que están haciendo un poco de obstrucción y alargando este proceso, también es cierto que la justificación que tienen ellos para alargar un poco las negociaciones tiene sentido desde un punto de vista político. También es cierto que el otro día Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en, el, en la Cámara de Representantes apresuró una ley de estímulo que aumentaba la baja por enfermedad remunerada a un 20% de la fuerza laboral y que la apresuró ella y que luego la llevó al Senado. Y Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos en la Cámara Alta, dijo a, los, a sus aliados republicanos, mira, votadla, tragaosla, votad que sí, y la sacamos adelante porque hace falta sacarla adelante. Eh, entonces, el hecho de que eso lo hiciera McConnell y ahora los demócratas no estén haciendo lo propio, pues bueno, entra un poco aquí el... el el conflicto y las críticas por parte de la derecha a los demócratas por lo que han votado este domingo por la noche. También es cierto que misma con él es un, un animal político y es un tío de, que tiene un cálculo en la cabeza que lo tiene todo medido. Así que no me extrañaría tampoco que él le dijera a sus amigos republicanos, votad esta ley y tragaosla, que la ha conseguido sacar adelante Pelosi con negociaciones con Mnuchin, pero en realidad esto luego lo podemos usar a nuestro favor para criticarles a ellos si nos bloquean cualquier cosa que queramos sacar nosotros adelante. Así que es que Washington era así, ¿vale? O sea, Washington era la, la puta hostia de disfunción política. Así que eh, ahí es un poco donde están las, eh, las fichas en este momento, pero en las próximas horas eh, esto ya se va a solucionar. Así que seguidme en Twitter. Eh, he puesto también el enlace a Jake Sherman, que Jake Sherman es un periodista de político que siempre está eh, en el frente del Capitolio hablando con todos los congresistas y senadores enterándose de todo lo que pasa. Así que creo que va a ser una figura importante para seguir a lo largo de, de los próximos días para ver cómo se desenvuelven eh, los, las guerras políticas dentro del Capitolio de Washington. Y pues nada, lo voy a dejar ahí. El resto del, de la newsletter tiene... Los artículos están muy interesantes, sobre todo el tema de los gobernadores, que son los que un poco han, han sustituido en su labor a Trump, ahora que Trump no ha querido tomar medidas federales como más drásticas. Y, y luego también el salseo de, de Taylor Swift, que se ha confirmado que tenía razón en aquella polémica llamada con Kanye West de 2016, que se ha, es una polémica que se ha extendido durante muchísimo tiempo y que ahora deja claro que Kim Kardashian pues, fue un poco mentirosa en su momento. Pero eso os dejo que lo leáis, está el artículo que he escrito para Vogue, eh, enlazado, y nada, se lee muy rápido y creo que a los que os guste el salseo os molará eso es todo por mi parte eh, nos vemos bueno nos, me escucháis aquellos que estéis suscritos a la weekly premium el miércoles espero depende un poco también de la actualidad y de lo ocupado que esté que estas semanas están siendo muy de locos pero bueno espero que os estéis cuidando mucho yo de momento estoy bastante bien comiendo rico y me ha llegado una un nuevo cargamento de colacao, así que aunque yo sea de Nesquik como aquí no el Nesquik es diferente y sabe raro pues me pido colacao, que no me queda otra así que eso, de momento muy feliz y además hice botellón el viernes con mis amigos y estoy muy sano ahora mismo mi salud mental está en un estado de forma increíble pero vamos eso, que os escucho bueno, me escucháis el miércoles los que no es, seáis suscriptores de la Weekly Premium que sepáis que es la mejor forma de apoyar mi trabajo, tanto lo que hago en Twitter por amor al arte, como lo que hago en esta newsletter que es gratuita todos los domingos y poco más gracias por estar ahí y nos seguimos leyendo hasta luego, adiós.